0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und mehr Eugenie Wiebe. Ja, Im Fokus steht
1: heute die deutsche Konjunktur, wieder einmal. Wir wollen uns vor allem ein paar Zahlen anschauen und dann einen Ausblick geben für das kommende Jahr. Eugenia.
0: Genau. Diese Woche sind die PMI-Zahlen für November für die Eurozone herausgekommen. Und äh, wie man auch erwartet hat, hat sich die Stimmung für europäische Unternehmen hat sich wieder mal verschlechtert. Der PMI-Gesamtindex, also PMI-Composite, äh, liegt jetzt wieder seit Juni unter 50-Punkte-Grenze. Äh, so bei 45,1 Punkte. Die Industrie- und äh, Dienstleistungsbereich entwickeln sich dabei unterschiedlich, äh, weil sie auch unterschiedlich von der Lockdown-Welle Lockdown betroffen sind. Der bmi der Industrie ist noch im Expansionsbereich und liegt bei 53 Punkte. Im Dienstleistungsbereich dagegen sind wir weiter, äh, weit unter der 50-Punkte-Grenze äh, bei 41 Punkten. Ähm, in Deutschland äh, haben wir auch diesen Unterschied zwischen Industrie und Dienstleistung noch deutlicher. Also der Gesamtindex hat sich auch verschlechtert, wobei auch da liegt der Index noch im Expansionsbereich bei 52 Punkten und das liegt eben daran, dass ähm, die Industrie immer noch auf dem oder der, ähm, der, der Wert für Industrie immer noch auf dem hohen Niveau liegt bei 57 Punkten. Und ja, das ist jetzt eine wichtige Stütze für die, für die deutsche Wirtschaft.
1: Genau, das ist nicht überraschend dass wir diese Divergenz sehen zwischen Industrie und Dienstleistung, weil der Lockdown vor allem die Dienstleistung trifft. Aber mit dem ersten Lockdown hat es ja am Ende auch die Industrie deutlich erwischt. Unter anderem, weil wir eben global gesehen einen synchronen Abschwung hatten. Das scheint doch dieses Mal etwas anders zu sein. Unter anderem natürlich, weil Asien vor allem weiterhin relativ gut, relativ gut tut und so eine Gesamtstütze auch für den deutschen Export darlegt. Also noch ist, ähm, noch ist der Ausblick für die Industrie relativ robust. Die Frage ist halt, zu welchem Maße wirklich auch so die Stimmungsindikatoren in der Industrie infolge der generell schlechten Stimmung im Dienstleistungssektor jetzt auch negativ affektiert äh, werden, was sich natürlich dann vor allem wieder negativ auf Investitionen auswirken könnte. Und ich glaube, da gibt uns der IFO schon eine erste Indikation, oder?
0: Genau. Ähm, diese Woche ist der IFO-Geschäftsklimaindex äh, veröffentlicht worden und der sank jetzt zum zweiten Mal in Folge auf 90,7 Punkte. Und äh, vor allem die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monaten haben sich deutlich verschlechtert. Und dort spiegeln sich jetzt die ja, Impfungen oder die mögliche Zulassung der Impfungen nicht wirklich wieder. Also da ist diese positive Stimmung noch nicht übergekommen in den Geschäftserwartungen.
1: Ja, während die aktuelle Lage gar nicht mal so schlecht ist. Das ist ja, ja. genau der Punkt. Also die Lage ist nicht schlecht und doch ähm, trübt sich die Stimmung ein. Man hat eben große Sorge infolge des Lockdowns und im Dienstleistungssektor und wie es weitergeht. Obwohl, wie du natürlich sagst, äh, Eugenia, die Impfungs, die Informationen rund um die Impfung, sollten ja eigentlich die Stimmung heben. Ja, wir sind ja, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie es sich am Ende ausspielt, aber es ist einiges weiter, als man das vielleicht vor drei oder vier Wochen sicherlich, ähm, sicherlich war. Ähm, grundsätzlich erwarten wir, dass das vierte Quartal, das ist Konsens, nicht so schlimm einbrechen wird, wie wir das im zweiten Quartal erlebt haben ganz klar also der der Lockdown ist nicht so nicht so stark wir haben nicht den synchronen Abschwung China ich habe schon gesagt die asiatischen Länder stützen hier äh, den Export und die Industrieproduktion also alles in allem gehen wir von einem leichten leichten Rückgang aus im vierten Quartal ist aber nicht ganz so so bedeutend. Entscheidend ist, dass wir eben jetzt durch diese Verunsicherung und diesen Lockdown und immer noch relativ hohe Infektionszahlen durchschauen und uns überlegen, wie wird das Bild nächstes Jahr aussehen. Und vor allem, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eben keine weiteren Lockdowns im Verlauf von 2021 sehen werden, weil eben früher, später diese äh, Impfstoffe ihre Wirkung zeigen. Und da brauche ich keine hohe, ich brauche keine hohe äh, Impfquote, ich muss nur genug haben, dass die Infektionszahlen drehen und das wird eine deutliche Stimmungsverbesserung äh, geben für die für die Industrie. Äh, ich muss nicht warten, bis alle alle immunisiert sind und müssen auf Null. Es muss sich nur drehen von den aktuellen, natürlich hohen Zahlen ähm, und sich die, der Erfolg dieses Impfstoff, wenn auch erst im Kleinen, der muss sich zeigen. Ich denke, dann werden wir deutliche Stimmungsverbesserungen sehen werden, auch auf den Märkten, auf den Finanzmärkten. So soll das auch einen Boost hier, hier geben. Ähm, wir denken, dass nächstes Jahr generell ein relativ gutes Jahr wird. Zum einen natürlich, weil wir auf den Impfstoff Vertrauen, der zweite Jahreshälfte vor allem hier, die Wirtschaft vorantreiben sollte. Wir glauben auch, dass die globalen Wachstumsdynamiken hier doch relativ stark sind. Ähm, hier wieder gesagt Asien und eben die Tatsache, dass wir nicht mehr das, was wir im zweiten Quartal gesehen haben, einen synchronen Abschwung, sich nächstes Jahr durchaus in einen synchronen Aufschwung zeigen könnte. Manche Länder stabilisieren sich, alle wachsen deutlich, und insgesamt sollte die Weltwirtschaft nächstes Jahr noch eine relativ robuste, zyklische Erholung sehen. Natürlich immerhin, immer unter der Annahme, dass wir hier die Corona-Krise im zweiten Quartal spätestens abgearbeitet haben in der Impfstoffe. Und das wird auch den deutschen Export dementsprechend stützen und das Gesamtbild für Deutschland noch einiges positiver erscheinen lassen wie es aktuell hier, wie Eugenia gesagt hat, auch unter den Erwartungen der der Fall ist. Wir sind im Moment einget, äh, unser Bild ist eingetrübt durch die aktuell anhaltend negativen Nachrichten. Aber die Frage ist ja, wo stehen wir hier in sechs und stehen wir zwei Monaten? Und die deutsche Wirtschaft, das würde ich mal sagen. Ähm, alle Forscher wurden doch generell überrascht, wie schnell die Wirtschaft im zweiten, im dritten Quartal wieder hochgefahren hat. Das gilt übrigens auch für die gesamte Welt, kann man fast sagen, für die USA, für das gesamte Europa und insbesondere eben auch für Deutschland. Diese Diskussion über V und U und so weiter, nee, es ist der ganz klaren, ganz klaren V. Jetzt kann man sich fragen, wie lange wir das noch anhalten. Dass diese Aufholeffekte nachlassen werden, das werden sie sicherlich auch tun wieder. Aber wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es globale Wachstumsdynamiken robust sind und das tragen werden. Aber mein Punkt ist, dass das dritte Quartal, das so positiv überrascht hat, hat uns doch gezeigt, dass die globalen Wertschöpfungsketten äh, intakt sind. Ich kann eine Weltwirtschaft runterfahren in einem Quartal und sie relativ schnell wieder hochfahren im nächsten Quartal. Das kann ich nur wenn die Wertschöpfungsketten intakt sind. Was wohl diskutiert, dass diese globalen Wertschöpfungsketten durch Corona kaputt gehen und de, und, äh, de wir sehen werden und so weiter, davon ist nichts zu erkennen. Wir sehen durch die Dynamik im dritten Quartal, dass die Wertschöpfungsketten robust sind und wir sehen anhand der Handelsstatistiken, Kapitalmarktstatistiken, was immer es sind, wir sehen, dass die Globalisierung äh, weiterhin fortschreitet auch wenn vielleicht nicht ganz so dynamisch die letzten 20 Jahre, aber auch das ist nicht überraschend. Aber wir sind in keinem Rückzug. Die Globalisation gibt es nicht. Wir sehen nur eine langsamere Globalisierung. Eine andere Art der Globalisierung, wo es um Investitionsglobalisierung geht, eher als um den Handel. Und das zeigt uns doch die Globalisierungsdaten. Die schnelle Aufholung im dritten Quartal zeigt uns, dass hier durchaus viel auch strukturell, fundamental viel Argumente zu bringen sehen, dass wir nächstes Jahr auf Grundlage der zyklischen Welle, auch auf der Angebotsseite, was Produktion und Wertschöpfung angeht, hier durchaus positive Impulse sehen könnten. Und von daher ähm, teilen wir nicht die aktuelle negative Stimmung, die sicherlich noch bleiben wird jetzt die nächsten Monate. Ähm, und das ist ja auch gerechtfertigt anhand der Situation, in der wir sind. Aber es ist jetzt entscheidend, dass wir dahin durchschauen. Und es gibt durchaus auch viele positive Argumente für nächstes Jahr und auch da sehen wir ja schon die Beweise, wie ich gesagt habe, im dritten Quartal in den aktuellen Konjunkturdaten aus Asien und in den äh, generellen Welthandelszahlen. Gut, wir haben am 10. Dezember EZB-Treffen. Da sind die Erwartungen hoch, dass irgendetwas kommt. Äh, die EZB hat das ja auch schon mehr oder weniger angedeutet. Ähm, wir erwarten, dass sie hier nochmal an ihre PEP-Programm etwas tun und vor allem dieser, dieser, dieser Tender, dieser TLTRO, wie er heißt, dass die EZB da noch etwas tun wird, um die Kreditvergabe in die Realwirtschaft zu stützen. Zinsmäßig, denke ich, ist das kostenteils ausgereizt. Die EZB ist relativ nah an ihrer Reversal Rate, also an der Zinsrate, wo eigentlich die negativen Effekte dominieren und von daher sehe ich da nicht groß Spielraum, aber das werden wir sicherlich in einem zukünftigen Podcast diskutieren. So, hast du noch was? Nein, das Nicht war's. Nicht mehr? Okay, dann ist das so. Ich dann wünsche ich so. dir ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/podcast.